0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen.
1: Schön dich zu sehen, Frank, servus.
0: Wir haben heute ein spannendes Thema vor und ich fange mal ganz ketzerisch an. Eigentlich braucht es uns ja gar nicht mehr, denn die Welt ist so einfach geworden, was die Ernährung betrifft, auch für Sportler. Denn früher waren ja mal die Fette die Bösen. Fette machen dick und so. Und das wissen wir, das ist alles widerlegt. Dann war der Zucker der Böse weil man festgestellt hat, der Zucker macht dick und jetzt ist das ja alles total einfach geworden, weil den Zucker ersetzt man gegen Süßstoffe und alles ist gut. Ist es das? Ja.
1: Und jetzt ist der Süßstoff der Böse, aber das ist wirklich der Böse, um gleich einmal dem Ganzen inhaltlich vorzugreifen. Die Süßstoffe sind die Bösen.
0: Ja, also das ist das Thema des heutigen Tages. Wir sind alle schön zuckersozialisiert äh, in der Nachkriegszeit, unsere Generation, die aufgewachsen sind. Ich weiß noch, es war immer was Besonderes, wenn man dann Bonbons bekam oder so Zucker, Zucker, Zucker. Wir haben uns dran gewöhnt, dann haben wir gelernt, das ist nicht gut. Und da wir uns aber so dran gewöhnt haben als Zivilisation, versuchen wir das irgendwie zu ersetzen. Und wie gesagt, es wäre so einfach, wenn es nicht so schrecklich wäre.
1: Ja, genau. Ich kann mich nur erinnern, als diese... Äh das ist jetzt bestimmt auch schon an die 30 Jahre her, als diese light so aufgekommen sind, glaube schon eher. Es schon, liegt schon weiter zurück. Und äh, ich war damals auch äh, ein begeisterter Cola Light-Trinker. Jetzt für mich absolut unvorstellbar, sowas äh, nochmal einfach in die Hand zu nehmen. Aber es das schmeckt war ja damals, auch nicht. Es scheiße.
0: Ja, wir reden ja auch nicht über Marken, aber es gibt eins, was schlimmer ist als Cola Light und das ist Pepsi Light. So, jetzt hören wir aber auf mit Marken.
1: Ja genau, hören wir auf mit Marken. Aber da war einfach, wie du schon sagst, es war dieser böse Zucker, es war dieses böse Fett und dann hat sich plötzlich für diese bösen Zucker eine Alternative aufgetan. Und äh, Gut Wissensstand war natürlich nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist ja auch ganz logisch. Ähm, Umso interessanter finde ich es jetzt aus meiner persönlichen Perspektive, wie sich, wie sich das Ganze dann auch jetzt erklärt, weil ähm, als ich das damals eben gerne getrunken habe, äh, obwohl es mir auch gar nicht so gut geschmeckt hat, aber das war irgendwo Lifestyle auch. Ähm, ich hatte immer einen furchtbar dick aufgeblähten Bauch und äh, konnte man sich letztendlich nicht erklären, jetzt kann man sich erklären. Und äh, von daher, wie gesagt, ähm, diese Süßstoffe, es kristallisiert sich, was die, äh, die Wissenschaft, die evidenzbasierte Wissenschaft anbelangt, wirklich heraus, dass das die wahren Bösen sind.
0: Ja, warum ist es denn so böse? Es ist, ähm, ich habe es schon erklärt, wir haben es an Zucker gewöhnt, wollen aber nicht dick werden. Das heißt, wir nehmen die Süße ohne Energie, ohne Kalorien. Da kann doch erstmal nichts so schlimm dran sein. Aber der Teufel steckt im Detail, denn... Ich sag mal, Zucker ist ein relativ einfaches Produkt. Bei den Süßstoffen, die sind schon ein bisschen komplizierter. Die sollen ja irgendwas simulieren und das tun sie. Ja, wie tun sie das? Auf chemische Art oder was, was ist das Schlimme daran?
1: Ja, also erst einmal, wie du schon angedeutet hast, ist es ja eine ganz charmante Lösung. Erst einmal, diese Süßstoffe, Süße ohne Reu, sind ja auch diese ganzen Slogans gewesen unter anderem. Und die Zielgruppe war ja im Prinzip, Der schlanke und der übergewichtige Mensch. Der schlanke, dass er schlank bleibt, der übergewichtige, dass es ihm hilft abzunehmen und wenn man dann noch äh, etwas medizinisches, äh, präventivmedizinisches äh, von den Aspekten mit ins Boot nimmt, dann ist auch darum gegangen, das Entstehen von dem berühmten Typ-2-Diabetes zum, zu vermeiden. Also man hat die ganzen Vorteile, es schmeckt süß, es hat, keinen, es hat, keinen, äh, es hat keine negative Auswirkungen auf Gewicht und auch auf diese Thematik Diabetes. Mhm. So, das war mal so der Leid, die Danke. Die Hauptleitgedanken. So, und wenn man sich jetzt anschaut, warum die denn so in Anführungsstrichen böse sind. Die haben bestimmte Eigenheiten. Du sagtest ja schon, der Zucker ist ein ziemlich einfach geschicktes Molekül. Das wird abgebaut, verarbeitet, bla bla bla. So, bei den Süßstoffen ist es anders. Diese chemisch definierten Verbindungen, die passieren unseren Verdauungstrakt, also Mund, Morgen, Darm, Dick, Dünn, dünn, dünn Dick Dickdarm, dann, dann bis raus, passieren den, ohne selbst dabei verändert oder abgebaut zu werden. Und dadurch ist eben möglich, dass es zu einer direkten Reaktion von diesem Molekül, von diesem Stoff mit Körperzellen kommt. Da kommen wir später noch genauer drauf. Und was man eben mittlerweile wirklich weiß ist, dass diese Stoffe direkten Einfluss auf unsere Mikrobiota, auf quasi auf die ganze Gesellschaft der Keime in und auf unserem Körper haben. Also im konkreten Fall Süßstoffe natürlich nicht auf dem Körper, sondern halt Das, was wir im Körper haben.
0: Genau, ich weiß, das ist dir ein wichtiges Thema immer, das äh, Mikrobiom, Mikrobiota. Was beeinflusst denn alles äh, dieses Milieu, nennen wir es ja, was wir da haben? Und warum greifen die Süßstoffe da so gefährlich ein?
1: Ähm, Die beeinflussen letztendlich... Ja, wenn man jetzt sagt, alles, gut, da kann man man dann schon streiten, aber die beeinflussen oder äh, diese diese Keimgesellschaft, diese Mikrobiota, die beeinflussen im Grunde fast alle physiologischen Prozesse im Körper. Mhm. Das ist so der wichtige Punkt und äh, die Süßstoffe greifen ein in die Diversität dass bestimmte äh, Keimfamilien unterdrückt werden, andere, die nicht so optimal sind, werden gefördert. Es kommt zu, äh, zu Zusammensetzungen, die halt weg sind von dem, was für den Einzelnen optimal ist. Und wenn eben durch diese Süßstoffe äh, dieses Ökosystem äh, negativ beeinflusst wird, dann hat es logischerweise negative Auswirkungen auf physiologische Prozesse im Körper. Mhm. Bei jedem übrigens in einem anderen Maß und in einer Art, anderen Art und Weise.
0: Ja, ähm Jetzt reden wir über Süßstoffe im Allgemeinen. Ich glaube, jeder hat da mal irgendwie so ein paar Namen gehört. Kann man sagen, der Süßstoff ist insgesamt der Böse oder muss man da auch noch mal detaillierter unterscheiden?
1: Also ich würde jetzt schon einmal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass man sagt, der Süßstoff ist an sich der Böse. Okay. Äh, der ist an sich der Böse. Ähm, es gibt ja verschiedene. Schmeißen wir mal vielleicht einfach ein paar Namen in, in, in den Raum, den jeder schon gehört hat. Sucralose, Aspartam, Saccharin, Natrium, Stevia, etc. pp. Ähm, sie sind chemisch unterschiedlich aufgebaut und sie haben auch andere Ansätze, Wirkansätze im, im Körper. Mhm. So zum Beispiel. Was wollen wir uns nochmal für für ein Beispiel rausholen? Die Sucralose, die findet man sehr oft auch in Sportprodukten. Ja. Mhm. Genau, diese Sucralose, ähm, übrigens E995. äh,
0: Wusstest du, dass es in Hamburg ein ein Museum gibt für diese ganzen E's? Nein. Ja, hier im Hafen gibt es ein Zusatzstoffmuseum.
1: Ah, das ist ja interessant. Da gehen wir mal zusammen Ort. hin,
0: da machen wir mal einen Live-Podcast aus dem Zusatzstoff. Oh ja, da ja, gehen wir ja, mal genau. hin.
1: Da gehen wir Wahnsinn, was alles gibt. Ja, das ist bestimmt interessant. Weil das ist nämlich dieses Tückische dann, wenn Sucralose oder künstlicher Süßstoff oder Artificial and Sweetness oder wie auch immer das in der Zutatentabelle deklariert ist und man sensitiviert ist für dieses Thema, dann, dann springt es ins Auge. Aber... Ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, dass E995
0: Sukralose bedeutet. Du? Nee, ich weiß nur, wenn ein E draufsteht, ist es nicht gut. Ja, so
1: pauschal kann man es auch gar nicht sagen. Okay. Ich glaube, Vitamin, Vitamin C und A, äh, Entschuldigung, und E die also Oxidationsschutz drin sind, sind äh, auch mit E-Nummern hinterlegt.
0: Okay, okay. Also wie gesagt, da also gut, reden wir nochmal drüber, wenn wir das Museum besuchen. Da hat, reden wir hier.
1: extra. Gut. Genau. Also auf jeden Fall ist dieses Zeug von der Süßkraft hier 600 Mal so stark wie Kristallzucker. Und dadurch braucht man natürlich Mikromengen. Und dadurch wird es halt neu zu kalorienfrei. Man muss auch wissen, von der Herstellung her wird das Zeug aus normalem Rohrzucker gewonnen. Aha. Könnte man sagen, ey, ja. das ist doch wunderbar.
0: Mhm.
1: So stark, so wenig und wie Zucker. Aber halt alles nur viel niedriger dosiert. Mhm. Und jetzt kommt wieder unser berühmtes Aber. aber. <lacht> Äh, zusammengefasst kann man sagen, äh, dass eben Studien gezeigt haben, dass äh, speziell eben diese Sucralose die Zellen im Körper verändert, also quasi gentoxisch sind, was zur Folge hat, dass dann diese Fehler, die in den Zellen, die, die, die aufgetaucht sind, auch weitergegeben werden und die Zellen einfach nicht mehr funktionieren.
0: Mhm, mhm. Dann Oder im schlimmsten Fall tot werden. Ja, oder im schlimmsten Fall ähm, sich so verändern, dass sie sich unkontrolliert vermehren.
1: Ganz, ja, ganz genau, ganz genau. Also diese, dieser Aspekt der, der DNA-Schädigung, um es so mal ein bisschen äh, wissenschaftlicher auszudrücken, wie du schon sagtest, wenn das der Fall ist, dann kann das, die Betonung liegt auf kann, nicht muss oder wird, mhm. sondern kann je nach Disposition des Menschen, eben auch wirklich zu schwerwiegenden Problemen führen. Tumorerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselstörungen etc. Und wie gesagt, wenn wir diese ganzen Stoffe jetzt ein bisschen durchleuchten, möchte ich an der Stelle schon betonen, man weiß es nicht, wie es beim Einzelnen reagiert. Es hängt von der Dosis ab, es hängt vom Menschen ab und es hängt noch von zig anderen Faktoren ab. Mhm, Aber Fakt ist, dass die Möglichkeit dieser negativen Effekte eben auftreten kann. Das ist so ganz wichtig, um, um da eben so einem, ja dem Ganzen keinen reißerischen Charakter zu geben, was wir jetzt machen. Mhm. Genau. Und dann, was kann diese Sucralose noch? Die Sucralose, die schädigt auch die Darmschleimhaut. Äh, Die schädigt die Darmschleimhaut, Ähm, was dazu führen kann, dass der Darm durchlässig wird. Und das ist natürlich ein Punkt, den der Sportler, der sporttreibende Mensch, nicht gerne haben wird.
0: Ja, okay. Und das ist, das ist ein Seiteneffekt, den viele Süßstoffe haben. Ja, Also das ist das, was ich bei dir immer höre, dass so diese Schädigung der Darmschleimhaut äh, sich eigentlich durch, durch alle Süßstoffe durchzieht.
1: Ja, das geht meistens so in die Richtung, weil eben der Ansatzpunkt auch diese, diese Mikrobiota, also ja. dieses Ökosystem in uns ist. Und ähm, gerade bei dieser Sucralose, wir sagten ja, Sie werden nicht verändert, diese Stoffe, und sie gehen direkt in die, in bestimmte Zellen. Und im Fall von der Sucralose ist so, dass das Ganze im Zusammenhang mit oxidativen Stress, Entzündungen, möglicherweise Tumorerkrankungen eben assoziiert. Und wir wissen ja, diese Ruhigen, diese schweigenden Entzündungen, also diese Silent Inflammations, dass man nicht spürt, also nicht jetzt ein äh, entzündetes Knie oder man spürt das ja nicht. Man kann es ja nur mit, mit bestimmten Messungen eben äh, feststellen. Die sind ja definitiv ganz, ganz ungesund.
0: Mhm, mh, mh.
1: Und da ist es auch so ein Öltropfen wieder ins Feuer.
0: Ja, okay. Ähm, ja, also es, es dreht sich viel darum, da Schädigung der Darmschleinhaut, Schädigung des Mikrobioms. Ähm, Gibt es noch andere mh, Folgen? Ich habe das oft gehört, dass ähm, man inzwischen weiß, wenn ich jetzt äh, weiter süße Dinge konsumiere, ohne dass sie die Süße an Kalorien gebunden ist, eben indem der Zucker durch Süßstoffe ersetzt ist, Das mit dem Abnehmen ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit.
1: Genau, genau. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und zwar, ähm, das kann man jetzt zweiteilen, dieses äh, dieses Thema. Der erste Punkt, je nachdem welcher Süßstoff, da brauchen wir uns ja jetzt nicht in in Details verlieren, weiß man, dass die zum Beispiel auch äh, quasi diese diese hormonellen Sättigungsachsen, dass die die nachhaltig verändern. Mhm. Auch zentrale Effekte auf das sogenannte Belohnungseffekt, äh, Entschuldigung, Belohnungssystem haben, was ja auch ähm, zur Appetitregulation beiführt. Also ganz zentrale ähm, Wirkungen quasi, aber auch im Grunde wieder über den Darm, durch die Manipulation, sagen wir mal, oder Veränderung von bestimmten guten Keimpopulationen Mhm. in unserem Ökosystem. Das ist einmal ein Ansatz. Äh, Der zweite Ansatz ist der, dass man weiß, dass ähm, wenn jetzt jemand viel Süßstoffe konsumiert, dann ist so, dass über bestimmte Regelkreise äh, im Dünndarm ein Eiweißstoff, ein Peptid, runtergeregelt wird, das normalerweise, wenn der Körper mit Zucker in Kontakt kommt, hochgeregelt wird, genügend Insulin kommt und damit wird der Blutzuckerspiegel schön im Gleichgewicht gehalten. Mhm. Wenn jetzt jemand regelmäßig Süßstoffe konsumiert, dann wird dieses Protein in der Freisetzung gehemmt Insulin kommt wenig, Blutzuckerspiegel steigt und das ist dann so äh, die quasi die äh, der Weg, der Blick in Richtung Insulinresistenz. Genau dieser Aspekt, wo man als Laie äh, der Meinung ist, ja genau, dadurch, dass ich meinen Zuckerkonsum in den Keller fahre und ich mir erl- halt... Hm. Genau, ähm, Insulinresistenz, das ist doch die Krankheit der, der, der zucker mhm, mhm, Okay. Damit, das ist dieser, dieser Wirkmechanismus und der ist total ähm, genau erforscht. Also, wie du sagtest, Einsatz von diesen kalorienfreien oder extrem kalorienarmen Süßungsmitteln ist definitiv kein Garant für eine schlanke Linie, vielleicht sogar das Gegenteil.
0: Ja, Okay. Das ist alles verständlich. Jetzt lauern ja so ein paar Gefahren auch immer im Supermarktregal. Wir haben schon mal eine Folge gehabt, wo es um High-Protein ging, wo... Wir festgestellt haben, dass dieses High-Protein auch oft damit zu tun hat, dass es ein normaler Proteingehalt ist, aber andere Bestandteile eben runterreguliert sind, damit der prozentuale Proteinanteil hoch ist. Und ich glaube, um da nochmal jetzt wieder den Weg zu unserer Zielgruppe zu bekommen, zum Sportler und aktiven Menschen, der nimmt ja gerne mal so Eiweißprodukte. Und da lauert, glaube ich, auch eine Gefahr bei Standard-Eiweißprodukten, Riegeln, Pulvern und so weiter, die eben auch einen hohen Eiweißanteil haben, aber trotzdem eben noch schmecken sollen, aber keinen Zucker enthalten dürfen, weil das dann den Eiweißanteil ja runterregulieren würde, mathematisch. Da muss man, glaube ich, auch genau auf die Etiketten gucken und auf die Zusatzlisten, ja.
1: Ja, da muss man total genau auf die Etiketten äh, gucken. Ich sage es immer meinen meinen Sportlern, wenn wir eben die die Ernährung äh, genau unter die Lupe nehmen, das beginnt schon in der Basisernährung, im Kühlregal. Wie du sagtest, mhm. diese, diese High-Protein, rein mathematisch, darf halt da auch kein Zucker drin sein, sonst wird <lacht> prozentual ja. das Protein niedriger. Also in... In wirklich sehr, sehr vielen Lebensmitteln des Alltags, auch in in wertigen Lebensmitteln oder vermeintlich wertigen äh, Lebensmitteln, ist eben dieser Süßstoff zu finden. Und man weiß jetzt zum Beispiel ähm, bei diesem Stevia, ähm, das ja in den Tees und überall drin ist und diesen Touch von Natürlichkeit hat.
0: Genau, das gilt mal als Heilsbringer.
1: Ja, ja, äh, das ist natürlich und dann wird es vielleicht auch mit, ich glaube, mit Süßkraut deklariert. Also, wo ist denn da was Böses dabei? Kraut. (lacht) Kraut, das äh, suggeriert ja schon gut, gesund Natur. Ähm, Das weiß man, äh, dass da eben auch wirklich negative Auswirkungen auf diese guten Keime auf diese guten Keimpopulationen in unserem Ökosystem äh, zu finden sind und eben auch diese besagten, angesprochenen, zentralen Effekte auf Belohnungssystem und damit auf Appetit. Mhm. Äh, man, hat, man ist immer versucht, äh, nur als Böse zu sehen, diese, ja, etwas ist krebserregend. Mhm. Und da muss man es natürlich, wenn man dieses Thema Kanzerogenität sieht, da muss man ganz ehrlich sagen, da hätte ich jetzt gar nicht so die Riesenangst, Ähm, weil ähm, die Mengen, die man da verzehren muss, die sind schon wirklich ordentlich. Mhm. Ähm, Ich finde, in den unterschwelligen Geschichten, da liegt die Gefahr, eben auch durch diese Erhöhung von Entzündungswerten, Mhm. diese Darmveränderung, also quasi die Schädlichkeit durch dieses vermeintliche Hintertürchen.
0: Mhm.
1: Das ist so der, was man sich so ein bisschen vor Augen halten muss, weil immer wieder liest man dann, ja, äh, vor 20 Jahren war man der Meinung, Sacharin Natrium ist krebserregend, dann wurde das widerlegt. Ja, wurde widerlegt, ist richtig. Ähm, aber es ist trotzdem nicht ratsam, Sacharin Natrium zu nehmen. Mhm,
0: mh. Ja, also haben wir, glaube ich, einige Gefahren da aufgezählt. Ähm, um das Ganze jetzt mal rund zu machen, worauf muss ich denn achten? Also wir haben schon gesagt, alles, wo High-Protein drauf steht, das kann genauso tricky sein wie etwas, wo auf einer Süßspeise Kalorien reduziert steht wahrscheinlich. Ja? Worauf, worauf sollte ich wirklich achten, wenn ich einkaufe, um Süßstoffe so gut wie es geht zu vermeiden? Was, woran erkenne ich das?
1: Genau, also diese zwei Punkte, die du schon genannt hast, dann auf auf das Schlagwort Low Carb, Mhm. auf das Schlagwort Light, Mhm. also das wären so die die plakativen äh, Marker und trotzdem würde ich aber auf jeden Fall dazu raten, dass man sich einmal die Zeit nimmt, wenn man beim Einkaufen ist und seine liebgewonnenen Lebensmittel kauft, wirklich einmal die, die Packung umdreht und sich die Zutaten-Tabelle anschaut. Und da eben schaut, stehen sogenannte Substanzen oben, dann auch künstliche Süßstoffe als Deklaration, Süßungsmittel, Artificial Sweetness. Und dann ist natürlich tückisch, wenn diese E-Stoffe, da sollte man sich auch einmal die Arbeit machen zu googeln, was verbirgt sich hinter welchem E-Stoff, weil da kein Mensch weiß, was E, ja gut, was E605 <lacht> ist, wissen wir schon. <lacht> das ist schlecht, wenn das als Zusatzstoff oben ist. <lacht> ja. Aber dieses E995 zum Beispiel, also dass man sich da die Zeit nimmt. Und dass man auch nicht dem Irrglauben erliegt, wenn man jetzt zum Beispiel äh, wertige, teure Lebensmittel, auch Bio-Qualität kauft, dass da sowieso nichts drin ist. Mhm. Kann man definitiv so nicht sagen.
0: Ich glaube, da kann man äh, wieder zu seinem Grundpostulat äh, zurückkommen, je verarbeiteter, desto weniger gut in aller Welt. Genau. Regel, ja.
1: Ja, ja, ganz genau, ganz ja. genau.
0: Ja. Und, und das gilt auch für für den den Zucker, sage ich mal. Wir wissen alle, Zucker ist jetzt nicht unbedingt was Gutes, äh, der reine Zucker. Er wird aber auch nicht besser, wenn er als Glucosesirup deklariert ist auf der Verpackung.
1: Genau, da wird er auch nicht besser oder in Wertzucker oder oder wie auch immer. Und es wird auch nicht besser, wenn ich äh, ich den Zucker maskiert als Ahornsirup oder sonst irgendwas äh, zu mir nehme oder als Agavensirup. Mhm. Ähm, Wir wissen alle und ich glaube, wir haben es mehr als einmal gesagt, dass der Zucker ein unverzichtbarer Treibstoff in der Belastung ist, Mhm. unverzichtbar in das unmittelbaren nach Belastungsphase zum Rechargen der Glykogenspeicher in der Basisernährung aber diese schnellen Zucker definitiv nichts aber auch gar nichts zu suchen haben ja,
0: aber haben wir nicht trotzdem irgendeine kleine Take-Home-Message für die Leute da draußen wenn jetzt doch mal irgendwie Hunger auf eine Süßigkeit da ist, ich frage für einen Freund
1: äh, <lacht> ja, gibt es da irgendwelche Regeln an die ich mich halten kann Freund- Folgendes: Wir haben ja beide die Meinung, Essen ist Lebensqualität, richtig? Ja, ja ganz genau. Also in meiner Welt auf jeden Fall. Ja. Und da gehört auch was Süßes dazu. Also, wenn man Lust auf was Süßes hat, ja gut, dann soll man heute halt ein Stück Kuchen oder Eis oder ein Stück Schokolade essen. Wo ist denn da das Problem, ganz ehrlich gesagt? Wenn man dann schon etwas pingeliger ist... Dann kann man ja diese Süßigkeit gleich im Anschluss an eine Hauptmahlzeit positionieren, weil da ist der Insulinschub schon da Mhm. und dann geht es in einem Aufwasch, (lacht) quasi wird es durchgewunken. So, was man natürlich nicht machen sollte, sich äh, gemütlich auf äh, das Sofa legen und dann literweise Eistee trinken. Ist ganz klar. So, aber... Wie wir auch immer sagen, die Dosis macht das Gift. Es ist noch kein Mensch von einem Lebkuchen, von einem, von einem Stück Kuchen oder wie er immer gestorben, außer er ist Typ 1 Diabetiker und, und macht dann sonst noch einiges falsch. Also das ist einmal so der Punkt. Das bringt keinen um und ist meine persönliche Meinung, sollte man auch machen. Ja. Gut, ja. aber... Was man wir wirklich sagen können ist, auch wenn diese negativen Auswirkungen wirklich potenziell, naja, so potenziell sind sie jetzt gar nicht, sagen wir mal so, diese negativen Auswirkungen immer individuell unterschiedlich ausfallen. Bei dir, anders wie bei mir, etc. pp. Fakt ist einfach, dieses Zeug wegzulassen ist für jeden gut.
0: Ja, und ich glaube, wer das mal ausprobiert hat, wenn man irgendeine Form von Fastenzeit oder so, wieder ein ganz anderes Thema, gemacht hat, der mhm. weiß, man kann sich auch daran gewöhnen, dass es nicht mehr da ist. Also entwöhnen. Total
1: kann man sich daran mhm. gewöhnen, total, das schmeckt einen dann gar nicht mehr. Und äh, gerade diese Süßstoffe, hast du schon einmal Kaffee mit Süßstoff getrunken?
0: Ich glaube nicht, nein.
1: Äh, Probier es einmal. Nein, probier's naja. nicht, ich sag's dir jetzt. Ähm. Das kannst du gar nicht vergleichen, das kannst du nicht ansatzweise vergleichen äh, mit, ähm, mit einem Kaffee, wo du wirklich schon einmal volle keine Zucker reingeben hast. Der ist auch süß und du denkst, puh, schmeckt aber suboptimal.
0: Ganz genau. Hm. Aber
1: mit dem, der Süßstoff, der hat ja dann, egal welchen man nimmt, ähm, der hat ja dann auch noch so ein, Ach ja, so eine unnatürliche, so eine impertinente Süße, mhm. die auch noch im Mund haftet. Äh, also ganz, ganz schrecklich. Und, und wenn, wenn man sowas dann erwischt, wenn man eigentlich äh, von diesem Süßen entwöhnt ist, dann ist es noch viel schlimmer. Aber wenn man das dauernd hat, dann, dann steigt auch immer der Bedarf und die Dosis an. Also ist er. Ja, Teufelszeug, dieses, dieses, dieses Süße, ob mit Zucker oder mit, äh, mit, mit Süßstoff in der, in der Alltagsernährung, in der tagtäglichen.
0: Ja, ich glaube, die Message ist angekommen. Ja, ähm, Das war sehr spannend, da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Vielen Dank dir, Caro.
1: Ich danke dir, Frank. Servus.